0: Ce podcast, imaginé par la GT Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la GT Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Message à tous, mes lointains cousins. Venez on arrête de faire copain-copain. Parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est et la seule chose qu'on a en commun.
0: J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine. Ah, les fêtes de famille, ce moment de bonheur partagé, de retrouvailles et souvent de malaise total. Dans ce morceau, Des fêtes de famille, le rappeur Orelsan nous dresse un tableau sombre mais drôle et savoureux de ces liens parfois artificiels qui unissent les familles et qui nous forcent à la proximité, même quand on ne partage rien et certainement pas d'intimité. Alors, Qu'est-ce que faire famille Un lien biologique, un patronyme, une lignée, une hérédité C'est évidemment réducteur et daté. Un géniteur n'est pas forcément un père. Une mère peut être tout pour ses enfants sans les avoir portés. Alors, comment justement faire famille au-delà du lien du sang Qu'est-ce qui nous unit à un père, à une mère, à un frère, à une sœur Peut-être qu'il y a autant d'idées de famille que de famille sur Terre. C'est une notion complexe, polysémique et qui cristallise bien des tensions, des oppositions même, de vision de ce qu'est l'être ensemble, de ce qu'est l'amour. Je m'appelle Christophe Payet, je suis journaliste et producteur de podcasts. Avec la gaieté lyrique et le Paris Podcast Festival, une fois par mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits et on essaie ensemble de lire entre les lignes. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez le troisième épisode de la deuxième saison. Portrait de famille, ce qui nous lie, et nous allons explorer avec nos invités leurs propres fêtes et des fêtes de famille. C'est parti. Je
2: n'ose pas le dire. Je c
3: est... C est... C est euh, est... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
4: Est-ce que j'aurais l'air légitime
5: Vous croyez qu'il m'écouterait Il était des voix. Un podcast de la Gaîté Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Alors, commençons par une petite définition. Ensemble formé par le père, la mère ou l'un des deux et les enfants. Exemple, fonder une famille. Voilà la première définition qui est donnée au mot famille par le Larousse, dans sa version la plus actuelle. Pourtant, une définition qui n'est pas tant que ça, actuelle homoparentalité, monoparentalité, PMA, GPA, adoption, reconnaissance, coparentalité. La famille se libère de la tradition, se recompose. La famille nucléaire hétéronormée laisse place à des familles qui se déclinent au pluriel. J'aime bien d'ailleurs les définitions mathématiques de la famille qui est donnée par le même Larousse. En algèbre, une famille est un ensemble dont tous les éléments sont des parties d'un ensemble donné. Alors comment faire partie de cet ensemble Qu'est-ce qui nous lie Qu'est-ce qui nous permet de distinguer la famille du reste de nos relations sociales, de l'amitié Est-ce qu'il faut d'ailleurs distinguer la famille de nos amis les plus proches, de cette famille choisie Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Chaudet, qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui est bien là avec nous malgré tout. Bonjour Émilie. Bonjour. Une autrice de Faire famille, une série de quatre épisodes pour la série documentaire sur France Culture. On est aussi avec Rosène Le Carboulec. Bonjour. Bonjour. Autrice du podcast Queer pour nouvelles écoutes. Et puis Anne poli Bonjour. Bonjour. Autrice du roman Avant que j'oublie, qui est paru en 2019 aux éditions Verdier. Alors, je vais me tourner vers toi d'abord, Anne Paulie, parce que dans ton roman Avant que j'oublie, il y a une scène qui est assez similaire à celle qui est décrite par orwell en Repas de famille à Noël. Je te cite... On sert des blagues limites pour accompagner la bûche et renforcer le sentiment de cohésion générale. Il y a plusieurs options dans ces moments-là. Et pour cette fois encore, il fallait faire profil bas. Alors, est-ce que tu es plutôt fête ou de des fêtes de famille
5: Des fêtes de famille. Là, chez moi, tout le monde est mort, donc la famille, ça s'est un peu réduit. Mais, euh, mais plutôt des fêtes de famille, parce que de... en effet, ça, ça s'articule souvent autour de de relations, euh, on, on, comment dire ça, de liens du sang. Mais en réalité, il y, y a une distance telle la plupart du temps que ça peut que mal se passer. Alors ce qui est intéressant, c'est justement, les fêtes de famille à Noël, on, on a toujours cette déception profonde parce qu'on croit que ça va bien se passer. On, on, on idéalise tout ça. On se dit, ah, on va enfin se retrouver. Et en fait, c'est une catastrophe à tous les coups. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on n'est pas proche de son cousin qu'on n'a pas vu depuis six mois, de... sans compter les querelles et les secrets. Voilà.
0: Alors, je vous propose de commencer par faire plus ample connaissance avec la famille Chaudet.
5: Je m'appelle Jacqueline Chaudet, j'ai 84 ans. Voilà, je suis la doyenne de la famille Chaudet. Voilà. <rire>
6: par exemple, de, de m'avoir rencontrée, moi, euh, de savoir que je, je m'appelle Chaudet, qu'est-ce que ça vous fait
7: Bah moi, je voudrais que vous essayiez de chercher un petit peu. Mais je viens Oui.
3: Ça vous donne pas envie
6: ah bah, Un si Oui. <rire>
0: Alors, Émilie Chaudet, on vient d'entendre le tout début de ta série Faire famille pour France Culture, donc quatre épisodes de 50 minutes. Et on t'entend donc parler avec euh, Deschaudet, avec Jacqueline en l'occurrence, que tu rencontres pour la première fois lors d'une grande réunion de famille. Comment est né ce projet Est-ce que c'était euh, l'envie personnelle, justement, d'aller comprendre ce qu'était ta famille, d'en savoir plus, d'où tu venais, comme te demande euh, cette Jacqueline
6: Alors, comment est né ce projet euh, En fait... Euh je crois que j'aurais pas su répondre en commençant le, le justement cette série euh, je crois que j'ai c'est vers la fin de la fabrication de ces quatre épisodes que j'ai que j'ai su à peu près, euh, pourquoi je m'étais lancée euh, là-dedans et euh, pour pendant trois mois de, de travail. Euh, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours un peu travaillé sur, euh, sur cette thématique sans, sans trop m'en rendre compte. En 2014, j'avais euh, euh, voulu interviewer ma mère. Euh, D'ailleurs, je, je l'ai fait euh, euh, non pas sur mon lien avec elle, mais euh, sur... Euh, euh, sa condition à elle de, de, de femme immigrée, tunisienne obsédée par cette idée d'intégration et, et finalement s'étant perdue un peu elle-même dans, dans cette volonté acharnée de ressembler à, à ses pères aux parents d'élèves de l'école privée catholique dans laquelle elle nous avait inscrite mon, mon frère et moi après j'ai interviewé mon père et ma mère ensemble sur le changement de prénom enfin, c'est un peu lié au premier reportage le changement de prénom de mon frère à 10 ans qui, dé, qui, qui est passé de Mehdi à Didier aussi euh, voilà, dans, dans une volonté un peu, euh, un peu acharnée et aveugle d'intégration à tout prix. Et en fait, en tendant le micro à, à ma mère d'abord et puis à mes deux parents ensuite, euh, bah, j'ai bien vu que la par leur parole était un peu différente et que pour une fois, on réussissait à avoir une discussion. C'est un peu banal de dire ça, peut-être. Mais, mais voilà, je me suis rendu compte que je connaissais finalement pas tellement euh, ma famille. Et, et, et ce début qu'on vient d'entendre, euh, c'est un, un peu une fausse piste, parce que euh, cette série, je l'ai commencée à un moment euh, personnel de, de, de crise familiale. Enfin, mes parents, que j'avais pu interviewer quelques années avant, en, fait, euh, en commençant cette série, je pouvais à, à ce moment-là plus, plus, plus vraiment leur parler. Et, euh, et en fait, j'ai voulu savoir à ce moment particulier ou un événement familial a, avait fait s'effondrer mes croyances sur, sur ma propre famille, j'ai voulu chercher auprès d'autres, euh, souvent d'inconnus, et, et y compris ces chaudets qu'on qu entend au début. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est que, que, la, que la famille, en fait Question de base, comment on fait famille Parce que moi, j'y arrive plus, là. Et en fait, il se trouve que euh, ces chaudets, je les ai connus par un Benoît Chaudet que je salue s'il nous, nous entend un jour, euh, qui est un de mes collègues à Radio France, qui, qui, qui est preneur de son et qui un jour a reçu mes fiches de paye par erreur. Et, euh, et en fait, il est venu me les rapporter en disant, ah bah tiens, c'est drôle. Et, euh, et on s'est regardé un peu bizarrement, comme si on, se on, on essayait de trouver une, un lien, une ressemblance tous les deux. Bon, ça n'a pas marché. En tout cas, il m'a invité à cette fête de famille. J'ai trouvé ça hyper drôle de, 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 de me retrouver dans ce bain de chaudet et de rencontrer, y compris des gens qui n'avaient euh, qui des, des, des enfants placés euh, par l'aide sociale à l'enfance dans la famille chaudet, donc qui n'avaient pas du tout de lien avec eux non plus. Euh, biologique en tout cas euh, mais voilà l'idée est née de, 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 de repartir à la base en fait qu'est-ce que c'est faire famille parce que moi à ce moment là où je commence à travailler là dessus je n'arrive plus à répondre à cette question
0: Est-ce que tu as trouvé des réponses dans, à travers ces quatre épisodes et à travers les témoignages de tous ces inconnus parce qu'il y a des, des profils extrêmement variés de, de famille, on se rend compte vraiment en écoutant ton documentaire que famille ça veut, ça veut tout et rien dire parfois peut-être mais en tout cas ça veut dire beaucoup de choses
6: alors, je n'ai pas trouvé de, de réponse immédiatement, mais peut-être tant mieux parce que, je, je, en fait, je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question, même si... Enfin, je pense qu'il n'y en, qu en a pas et c'est tant mieux qu'aujourd'hui que, on est tous en train de... Enfin, tous, je ne sais pas, mais, mais en tout cas qu'il qu y a une, une réflexion sur la famille. On le voit dans la littérature. Enfin, Anne Pauly en, en est un parfait exemple aussi, mais il y a plein, plein d'auteurs en ce moment qui se penchent sur bah, qui, sont, qui sont les gens avec qui j'ai grandi et qui voilà, et donc, qui, quelle est ce, ce, cette cellule dont je suis issue? Euh, moi, moi je ne je pense pas avoir trouvé de réponse par contre je sais que ces gens que j'ai rencontrés et que j'ai longuement interviewés euh, avant et pendant l'enregistrement et que j'ai longuement monté après avec mon collègue Jean-Philippe Navarre euh, je sais que ces gens m'ont marqué euh, et que j'y pense un peu tous les jours aujourd'hui en faisant moi-même ma propre famille euh, en étant belle-mère puis, puis mère et euh, en ne vivant pas avec le, le, mon, mon conjoint et en me disant bah, en fait on forme euh, une famille un peu un peu bizarre peut-être peu enfin en tout cas on essaye un peu de trouver ce qui fait famille entre nous et, et, et je sens euh, je, je sens que que tous ces gens euh, tous ces inconnus que j'ai rencontrés euh, m'accompagnent ma dans, dans leurs mots voilà, je repense assez souvent à eux et, et c'est peut-être cet ensemble un peu di, un peu diffus de, de, de mots et de, de sensations que j'ai vécu à leur côté qui me donne un peu euh, une réponse euh, aujourd'hui.
0: Sur cette question de la démarche personnelle dans la création, Anne poli dans, dans « Avant que j'oublie », euh, tu racontes la, à la première personne l'épreuve que tu as traversée au moment de la mort de ton père. Est-ce que euh, c'était une sorte de, de thérapie aussi personnelle, en tout cas une, une recherche de réponse, je ne sais pas, d'écrire ce livre euh,
5: Je ne sais pas si c'était... Évidemment, l'écriture a des vertus cathartiques, hein, c'est C'est sûr. Au moment où j'ai écrit, je ne l'ai pas vraiment fait pour ça. Je ne l'ai pas fait pour me guérir, mais je l'ai fait pour faire un petit bilan. Euh, un petit bilan avant liquidation, si je puis dire. Et euh, je l'ai vraiment écrit dans cette optique-là. C'est-à-dire euh, ce personnage qui était mon père. Alors, c'était le père dans la réalité, mais finalement, j'en ai fait un espèce de personnage. Parce que c'est les fictions qu'on se raconte, les fictions de famille, qui est mon père. Alors, c'est un genre de clodo, mais c'est un genre de héros aussi. Enfin voilà, De quoi c'est né Non, c'était vraiment le bilan, c'est-à-dire... Euh, je savais que l'esprit le, est plastique et oublie rapidement les souvenirs des ag, les choses désagréables de l'existence. Et donc, je, je voulais les consigner avant de tout oublier. Voilà. Et donc, euh, c'était, au départ, c'était vraiment, bon, alors, tu nous as fait ça, ça, c'était pas cool, t'as fait chier, maman, euh, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Au début, c'était vraiment quelque chose d'un peu de, de l'ordre de la revanche, ou en tout cas, de, de, vraiment du bilan. Enfin, alors, voilà. Et puis, euh, à mesure que j'ai écrit, ça s'est transformé en, en une enquête un peu plus fine sur euh, la personnalité, justement, qui sont ces gens qui nous entourent, qui, qui sont les parents, euh, en l'occurrence, qui était cet homme un peu lointain, un peu ogre. Euh, voilà, c'était une enquête sur des gens qu'on a l'impression de connaître parce qu'ils nous ont mis au monde, mais en réalité, on ne les connaît pas plus que ça. Donc, c'était ça
0: l'idée. Alors, le podcast comme thérapie familiale, c'est un peu le point pour le coup de départ de la saison 3 de Queer
8: Souvent, pour ne pas dire toujours, on voyait au premier rang des poussettes et de petites têtes frêles agitant des drapeaux roses et bleus. C'est le cas d'Augustin, qui a été amené à plusieurs de ces rassemblements par ses parents alors qu'il avait 12 ans, et qui s'est découvert gay quelques années après. C'est à son histoire à lui que sera consacrée cette saison 3 de Queer. Ces épisodes, il les conçoit comme une thérapie. La sienne, celle de sa famille. Et on l'espère, celle de nombreux autres aussi.
0: Alors voilà, Rosen Le Carboulet, on vient d'entendre le, le trailer de la saison 3 de Queer, donc qui est un podcast que tu fais pour raconter les histoires des communautés LGBTQIA+, sur Nouvelles Écoutes, après t'être intéressé au coming out dans la saison 1, à l'homoparentalité dans la saison 2. Là, tu nous as plongé dans la vie d'Augustin. Au nom du fils, donc euh, Augustin qui est gay et qui s'est fait traîner par ses parents dans la Manif pour tous. Raconte-nous comment, comment, pour le coup, est né ce, ce projet
8: Alors, ce projet, bah, il est né d'une interrogation euh, euh, que j'avais euh, à l'époque des Manif pour tous et, et qu'on était nombreux et nombreuses à avoir, et sûrement toi aussi, Anne. En allant voir euh, ces manifestations, on, on se disait, bon, forcément, euh, Parmi les, les enfants, voir les bébés, parce qu'il y avait quand même des poussettes au premier rang, euh, il y a forcément des jeunes qui, enfin, qui plus tard vont, vont, vont être jeunes et vont se découvrir euh, LGBT. Et comment euh, ces jeunes vont réagir à, à ce traumatisme quand même euh, euh, d'aller manifester euh, contre ses, ses propres droits euh, Voilà, donc c'est une question qui, qui m'habitait à l'époque. Euh, moi, je participais aux contre-manifestations euh, et même j'allais euh, un petit peu espionner euh, ce qui se passait à la Manif pour tous parce que je ne comprenais pas qu'autant de personnes aillent défiler euh, dans la rue contre les droits d'autres personnes. Quoi. Et c'était vraiment... Euh, il y a plein d'interrogations, beaucoup de colère aussi autour de ça. Et il s'avère que, euh, bah, que presque dix ans après, euh, ces enfants sont devenus jeunes adultes et sont en mesure de s'exprimer sur ce qui s'est passé. Euh, donc j'avais fait un premier article pour, euh, pour Le Monde en, en janvier dernier, il y a un an, où j'avais eu plusieurs témoignages de jeunes euh, LGBT qui avaient été amenés à des manifs pour tous euh, par leur, euh, leurs parents ou leurs proches. Et, euh, et j'ai voulu aller plus loin en racontant un petit peu euh, dans le détail euh, et sur le long cours les conséquences euh, que peut avoir une éducation euh, catholique, hétéronormée, euh, sur, euh, sur des enfants LGBT.
0: Du coup, à travers cette, euh, cette saison, qu'est-ce que tu nous racontes Qu'est-ce que Augustin nous raconte justement de son, son rapport à sa famille notamment On s'interroge qu sur quel rapport tu peux avoir avec ta mère qui t'a emmené euh, effectivement, comme tu disais, dans des manifs qui, contre tes propres droits.
8: Bah, Augustin a été dans la colère euh, pendant quelques années, mais il a euh, assez... Euh, Enfin, de manière assez extraordinaire, dépasser très rapidement cette colère, puisqu'il n'a que 19 ans. Et qu'à 19 ans, il est déjà en mesure de, euh, bah de, 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 voilà, de prendre énormément de recul sur ce qui s'est passé, alors que nous, ça nous prend en moyenne 30 ans. Euh, et voilà, à 40 ans, je serais sans doute encore chez la psy pour, euh, pour gérer mes traumas familiaux. Mais lui, voilà, il a 19 ans, il a déjà ce recul sur les choses. C'est assez extraordinaire. Il raconte dans un des épisodes qu'il était aussi en colère contre l'église, qu'il allait cracher sur l'église. Enfin voilà. Et aujourd'hui, il est plutôt dans une démarche de, de compréhension et d'apaisement et en fait, avec, avec sa famille. Mais il a quand même le besoin de faire comprendre à sa famille qu'être qu gay, comme il dit, n'est pas une anecdote, ça détermine une vie. Et, euh, et donc il recherche un petit peu cette compréhension euh, et cette écoute de sa famille euh, qui, euh, qui pour l'instant euh, euh, c'est euh, un petit peu euh, enfin, c'est résumé à euh, simplement euh, voilà, sa famille qui lui dit on t'aime, on t'accepte et, et lui ça lui suffit pas en fait, euh, il a envie d'aller plus loin
0: d'ailleurs cette, cette époque là euh, du vote pour le mariage pour tous et des manifestations qui s'y sont euh, opposées, c'est aussi euh un personnage très secondaire euh, de ton roman. En tout cas, c'est en toile de fond, un peu comme ça. Ça revient par pointillé, euh, parfois, dans le récit. Et alors, je me demandais, alors qu'au même moment, toi, tu t'interroges sur le lien familial, le lien paternel, fraternel, l'amour qu'on peut apporter à ceux qui nous entourent, bah, au même moment, la famille est portée en étendard comme prétexte euh, pour euh, te refuser ce droit à fonder une famille. Comment tu as, as vécu cette concordance un peu... Euh,
5: alors, la concordance, justement, je ne l'ai pas vécue comme ça, puisque euh, ce livre, je l'ai écrit précisément pour voir d'où... Voilà, je me suis retournée et j'ai regardé, en tant que queer et féministe, cette famille d'où je venais, qui était une famille patriarcale avec un chef de famille, qui était un peu un loser, d'ailleurs, qui n'arrivait pas très bien à être chef de famille. Et donc, finalement, la concordance, elle s'est faite bizarrement sur le fait que, justement... Euh, ce, ce père de famille, ce pater familias, n'était pas un bon pater familias, comme on l'entend dans, dans, le, dans le langage courant. Et Justement, il avait un peu échoué dans sa mission d'être l'homme fort, un peu échoué dans sa mission d'être un winner, un peu échoué dans sa mission... Voilà. Donc, en fait, il y avait une non-conformité chez lui par rapport à cette fameuse famille, par rapport à ces fameuses normes, ces injonctions à la masculinité, à la virilité, etc., qui concordait, bizarrement, euh, sa non-conformité concordait avec ma non-conformité euh, au moment euh, de, de ces débats où on nous envoyait euh, des trucs dans la figure invraisemblables. Euh, et, et voilà, c'est plutôt dans, dans, dans ce sens-là que je, que je l'ai fait raisonner. C'est plutôt. Euh, on fait pas partie de votre, votre monde, votre monde blanc normal et, et de winner. Nous, on est des gros losers et on, on veut surtout pas faire partie de ce monde-là. Donc je l'ai plutôt articulé de cette façon, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis. Sur, sachez-le, au moment où on a vu ces enfants en poussette, petits, avec les drapeaux dans la main, on en était presque à pleurer. Quoi. Enfin, c'était, on était dans une incrédulité, mais les bras nous en sont tombés vraiment. Enfin, c'était terrible. Voilà. Donc, c'est très bien d'avoir réussi à obtenir cette parole derrière. Quoi. Je trouve que c'est vraiment
0: un excellent sujet. Alors, puisque tu parles de non-conformité, ce que vous racontez tout au final, c'est la difficulté à réinventer la famille, parfois à cause de la loi, à cause de l'administration, tout simplement à cause des idées figées, des idées préconçues sur la famille.
5: Il était des voix.
4: C'était évident que toute la famille devait y aller. Puisqu'on nous expliquait qu'on devait défendre la famille, c'était... C'était vraiment évident qu'on devait tous y aller
3: pour défendre la famille et défendre le modèle que nous, on présentait aussi au monde.
7: J'ai un père et j'ai un géniteur.
3: C'est vrai que c'est une relation étrange, hein, effectivement, d'entamer de, de, une relation avec une femme qui vient d'avoir un enfant et qui est pas le tien. Quoi. On fait avec ce qui nous arrive.
8: Mais ça t'a pas fait peur
3: à La preuve que non. Ouais. Ouais.
4: <rire> Il y a plein de modes de parentalité qui existent, mais la coparentalité, quand vous demandez à une personne l'angda elle sera incapable de vous dire ce que c'est. Moi, au niveau du boulot, quand je leur ai expliqué, ils m'ont dit Quoi « Quoi Qu'est-ce que c'est que ça
3: ?» Je ne me projetais pas du tout dans un rôle de père. Euh, par contre, effectivement, euh, les, euh, dans une relation qui, qui se met à s'établir hein, de manière plus évidente, euh, là euh, se posent ces questions. Mais c'est un chemin qui se fait assez lentement. Et c'est toujours ce que j'ai dit à Marco.
1: Je dis dit, à Marco, si tu as envie de savoir, si tu as envie de te confronter à ton histoire, tu peux le faire. Après, je te poserai la question à toi, Marco. Mais Moi, je l'ai fait pour lui. Je me suis dit, ce qui est horrible, c'est de se confronter au vide. Je me suis juste dit, voilà, si à un moment, il a envie de savoir, s'il a un moment, il a envie d'ouvrir la boîte de ce qui a été le début de sa vie sans nous, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, qui est compliqué dans l'adoption. C'est pas une fois que Marco est à la maison, euh, on se pose plus aucune question. Je me dis pas, il est adopté ou pas adopté. C'est mon fils euh, de la même manière que s'il sortait de ma chair. Je me pose aucune question. Toi. Ce qui est difficile, c'est ces moments de vie qu'il a eu sans toi.
2: Et pour vous c'était une évidence euh, d'emmener euh, tous vos enfants euh, à ces rassemblements Oui parce que c'était des rassemblements familiaux et c'était autour d'une problématique familiale donc euh, ouais moi je me suis jamais posé la question de savoir s'ils venaient ou pas en fait. Puis pour eux enfin voilà les slogans c'était un papa une maman bah pour enfin quand vous avez 10 ans euh, et que vous vivez avec votre papa votre maman en fait ça vous paraît très évident ce truc là. <rire>
1: Aujourd'hui, on se retrouve avec euh, Valentin, qui est notre enfant, qui est reconnu par la France comme étant euh, né de parents français. C'est pour ça qu'il a obtenu la nationalité française. Mais par contre, il n'apparaît pas sur notre livret de famille. Ou euh, sur le livret de famille, Valentin n'est pas reconnu par l'État et n'existe pas.
7: Et ensuite, j'ai une mention marginale. Tu es la mention marginale, Papa. Écrit à la main, alors que le reste est, est tapé à la machine. Et c'est marqué « Reconnu à Nantes » par Philippe Chester. Et ensuite, il y a une autre écriture donc manuscrite, prend le nom de son père, soit Chester. Donc c'est écrit euh, donc c'est un c'est rigolo, c'est vraiment tout est clean et puis tout d'un coup, il y a <rire> il y a la vie qui gribouille plein de trucs.
0: Il y a la vie qui gribouille plein de trucs. J'ai beaucoup aimé cette expression euh, de Lucie Émilie euh, Chedé, on a entendu euh, là sur le dernier extrait donc euh, Philippe et Lucie qui ont dû euh, on l'a entendu parcourir un long chemin pour qu'ils deviennent son père, alors qu'il n'était pas son géniteur. Je crois que, en particulier, ce témoignage t'a beaucoup touché Pourquoi
6: Eh bien, parce que... Euh, déjà, je les ai trouvés très beaux, tous les deux, que... Euh moi j'ai rencontré Lucie euh, tout à fait par hasard et c'est euh, justement à ce moment de, euh, de crise euh, existentielle, familiale euh, dont je parlais dans ma première intervention euh, que, que j'ai je, 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 voilà, atterri un peu euh, par hasard dans une salle de cinéma où, euh, où le film documentaire de Lucie Chester qui s'appelle L'oreille décollée et que je vous conseille à tous si vous pouvez le voir euh, passait et euh, ça m'a bouleversée. J ai, j ai, voilà, euh, elle parlait en gros de, bah, de ça. De, de son père, de, son, de ce géniteur inconnu, de, de ce père qui, qui est devenu... À, à qui elle a fini par ressembler à force de vivre et de, avec lui et de, de l'aimer, d'être aimée par lui, de, de cette mère qui, voulant se faire recoller son oreille, dit à sa fille, bah, tu pourrais te la faire recoller aussi, comme ça on resterait, enfin, on resterait un peu les mêmes. Enfin, et, et donc, voilà j'ai contacté Lucie Chester juste après cette projection en disant, voilà, je, je projette de faire un documentaire. C'était même pas encore sur les rails cette série, mais, euh, mais je, je savais que je voulais... Euh interroger euh, cette notion de faire famille et, euh, et donc euh, voilà je, Lucie a répondu tout de suite et, et très favorablement à ma demande j'ai pu rencontrer donc euh, Lucie et son père et pourquoi ça m'a touchée et bien parce que euh, je les ai trouvés extrêmement pudiques tous les deux son père a, au début voulait pas vraiment être interviewé il comprenait pas trop euh, l'intérêt pour lui c'était tellement évident en fait que il était le père de sa fille et que euh, sa fille était sa fille et voilà moi je m'interrogeais justement sur ce qui faisaient lien et eux justement sont, sont partis de, de rien entre guillemets enfin, c'est-à-dire que comme le dit si bien Lucie il n'y avait rien dans, dans un livret de famille des, enfin, qui les reliait et puis la vie a a écrit, euh, écrit leur histoire et leur lien pour moi c'était un parfait exemple de bah, qu'est-ce qui fait lien euh, bah, c'est ça, c'est euh, cet homme qui prend ce bébé dans ses bras et qui le serre contre lui sur une photo qu'on retrouve euh, c'est euh, ces gens qui les rencontrent au supermarché qui leur disent euh, ah bah dis donc c'est bien la fille de son père elle vous ressemble et, que, et eux se regardent et rient parce que voilà ils, ils savent quoi. et euh, voilà donc eux m'ont particulièrement touchée pour cette raison là c'était le, le, la personnification du lien familial tel qu'on tel qu rêve tous, en fait. Et tel que je le rêvais à ce moment-là.
0: Et alors, le, le, le livret de famille donc, de Lucie est, est gribouillé, puisqu'il est fait mention que... Que son père l'a reconnu et qu'il est devenu son père et on a entendu une autre histoire de livret de famille euh, pour le coup l'enfant n'est pas reconnu sur ce livret de famille c'est euh, celle de Jean-Raphaël et Samuel euh, euh, Rosen qu'on a entendu, donc euh, que tu as interviewé dans la saison 2 de Queer sur l'homoparentalité et qui est un couple qui eux en 2013 c'est à dire en plein euh, moment des manifs pour tous, a eu recours à l'GPA au Canada pour donner naissance euh, à Valentin et je crois que le père d'un des deux participait à la manif pour tous justement et euh, est-ce que l'amour qu'on peut avoir pour sa famille peut euh, permettre de, de dépasser ce, ce genre de situation parce que je crois qu'une fois devenu grand-père euh, les choses se sont un peu passées différemment
8: euh, Oui oui bah, totalement le, le, le père de, de Jean Raphaël euh, du coup avait participé au manif pour tous il était profondément contre la GPA et il a totalement changé d'avis dès lors qu'il a eu son petit-fils dans les bras. Et il s'est excusé auprès de, auprès de son fils en disant qu'il était un gros con, que ça ne se, se reproduira plus jamais. Et, et donc, bien sûr, bien sûr qu'on peut, qu peut dépasser ça. Et heureusement, on a, on a plein de preuves de ça aujourd'hui.
0: Et, et pour revenir à, à Augustin, donc, euh, qui est le, le personnage central de, au nom du fils de saison 3, euh, le podcast que tu as fait avec lui, sur lui, lui a permis, lui permet aujourd'hui de, de, de dépasser ça, de dialoguer avec
8: sa famille Ouais, parce qu'il explique dans le podcast, en fait, c'est que le, le podcast lui a servi de prétexte pour parler de sexualité avec sa famille. Parce qu'au moment où, où moi j'ai pris contact avec lui, en fait, Augustin, il venait de faire son coming out à sa mère. Ça s'était plutôt bien passé. Et il avait demandé à sa mère euh, d'attendre pour euh, qu'il qu qu puisse le dire lui-même à ses frères et sœurs parce qu'ils sont, ils sont cinq enfants dans sa famille. Et en fait, euh, sa mère l'a annoncé euh, euh, elle-même euh, à toute la famille, ce qu'Augustin a assez mal vécu. Et en fait, au moment euh, où moi je l'ai contacté, Augustin n'avait jamais reparlé de tout ça, ni avec sa mère, ni fait son coming out auprès de ses frères et sœurs. Et, et du coup, il l'a vraiment utilisé comme un, comme un prétexte, en fait, pour aborder ces questions dans un cadre un peu neutre, dans la mesure où j'étais là, et où j'avais un espèce de rôle de médiatrice familiale, bien que je ne sois pas du tout formée à ça, mais en tout cas, c'est voilà, le rôle qu'on m'a donné et que je me suis un peu donné. Et, euh, et, et du coup, ils ont eu un peu eu l'obligation, pour une fois, de, de s'écouter, de se laisser parler, euh, ce qui n'aurait peut-être pas était permis euh, en dehors d'enregistrement, en fait.
0: Pour revenir, euh, anne pauline un peu au, au cœur euh, de ce qui est raconté euh, dans « Avant que j'oublie », en, en gros, tu, tu, découvres, tu redécouvres un peu euh, ton père au moment de sa mort, en tout cas plein, plein d'aspects de sa personnalité qui est peut-être peut un peu effacée euh, par son côté ogre, comme tu disais. C'est un père que tu décris euh, comme alcoolique, violent, égoïste. Et pourtant, il y a une très grande tendresse pour lui dans le livre, euh, une immense tristesse aussi. Du coup, quelle est la, la nature de ce lien, de cet amour Comment tu vis ce moment
5: Justement, c'était ça qu'il fallait explorer, mais ce n'était pas évident de le prendre frontalement. Donc l'idée, c'était justement de décrire, je ne sais pas comment dire ça, de manière un peu subtile, ce dont j'avais hérité de lui. Par exemple, dans ce livre, il y a de, pas mal d'humour, enfin j'ai l'impression en tout cas, et, a, a. <rire> et je pense que ça c'est typiquement qu'est-ce qu'on hérite ce dont j'ai hérité par exemple cette manière d'avoir de l'humour c'est une manière de c'est ce lien qui nous unissait et c'est lui qui m'a transmis euh, ce truc là par exemple après voilà la description du lien il y a un moment je, je tiens beaucoup à ça mais euh, je parle d'âme, c'est-à-dire une espèce d'âme qu'on vit comme ça à côté des gens sans bien les connaître et en même temps quelque chose qui vibre pas très loin et, euh, et je sais pas, c'est ça que j'ai senti et en plus ce qui était intéressant c'était euh, comment ce lien familial père-fille avait été justement complètement euh, empêché, abîmé par les injonctions à la virilité d'une part et euh, l'alcool qui avait euh, brouillé ces relations-là. C'est-à-dire, dans une relation familiale brouillée, comment on fait pour se reconnaître Qu'est-ce que c'est justement la nature de ce lien Et euh, ben, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous résumer ça. Je l'ai fait en 134 pages. Mais, euh, <rires> mais euh, c'était cette exploration-là, en tout cas. Voilà, en fait, ce livre, c'est aussi ce dont on hérite. On hérite d'un humour, on hérite d'une vision. C'est peut-être ça qui qui fait les relations de famille aussi. C'est euh, une communauté, alors évidemment, ça se gâte euh, à mesure que les années passent, mais une communauté de vision. C'est-à-dire, enfin, euh, je parle pour moi, hein, avec les parents, les frères et sœurs, on a en général euh, une manière de voir le monde, transmise par les parents. Après, on, on change, c'est pour ça que ça va plus mais euh, mais en tout cas c'est un point de vue c'est une grille de lecture où on démarre dans le monde avec une certaine grille de lecture et ça cette communauté de vision on peut pas l'enlever en tout cas on, on l'a ancré en soi et c'est comme ça aussi qu'on découvre souvent qu'on porte la fiction de ses parents c'est à dire que eux ils ont leur propre fiction de vie ils ont leur propre fiction familiale et souvent on hérite aussi de fiction des générations précédentes et tout ça et, et le lien, il est aussi peut-être là, dans les histoires que, de génération en génération, on se raconte. Là, en l'occurrence, il est question d'une espèce de génération maudite, euh, déclassée, avec que des alcoolos et des hommes violents. Euh, voilà. Et c'est comment, euh, soi-même, arrivé deux générations plus tard, on porte cette histoire, comment on s'en défait, comment on profite de la mort du patriarche pour s'en défaire et ne plus les porter.
0: Voilà. Puisque l'on parle de la mort du patriarche, au cœur de la conception de ce qu'est une famille, on retrouve souvent cette figure centrale, celle du père.
4: Il était des voix. Moi j'ai euh, mis dans le mixeur les souvenirs avec mon père. <rire> du coup ils sont plus là. Du
8: coup de 2012 à 2017, t'as pas trop
5: de souvenirs euh,
4: 2012 j'en ai plus parce que en gros c'est vraiment un gros trauma, mais c'est le jour où ma mère m'a confirmé que euh, mon père l'avait trompé. J'ai compris que ça allait euh, partir en foutoir. Et je me souviens que je suis parti au collège en trottinette et donc j'ai fait tout le chemin là, j'ai remonté la rue, je suis allé jusqu'à mon collège et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et en fait, euh, en pleurant, j'ai effacé la plupart des souvenirs que j'avais avec lui. Et aujourd'hui, les souvenirs que j'avais avec lui, c'est que des engueulades parce que tout ce qu'on vivait, c'était des engueulades dans la cuisine ou dans la voiture quand il m'emmenait faire des activités.
1: l'adolescence, c'était plus compliqué. J'avais un peu honte de ce père à qui je trouvais tous les défauts en fait. Et c'est au moment où on devient père aussi qu'on devient plus indulgent aussi avec son propre père, parce que on fait l'expérience de la difficulté d'être père. Et la difficulté d'être père, c'est la difficulté de s'émanciper de son propre père. Et je pense que même toi, Marco, quand tu auras des enfants, tu t'efforceras de ne pas être le même père que le père que je suis.
4: Et le truc, c'est que à chaque fois qu'on a ce débat, ça part en truc super personnel, parce que. Elle dit, nana, il faut un père et une mère. Mais moi, si j'avais eu qu'une mère et que mon père avait pas existé, euh, je... bon, j'en c'est moins bien sorti financièrement tout ça. Mais je veux dire, euh, si on avait enlevé tout ce qu'il a apporté de merde à partir du moment où ils se sont séparés, euh, je serais quand même beaucoup plus
3: épanoui aujourd'hui sûrement. Ce que je veux dire, c'est que, déjà, l'absence de modèle masculin, ça n'a pas tellement de sens. Hein. C'est-à-dire que, en fait, les enfants élevés dans ces familles, ils ont des grands-pères, ils ont euh, des oncles. Euh, bon, ils sortent de la famille, euh, ils rencontrent des hommes à l'extérieur. Mais voilà, ça se passe comme ça dans la vie du quotidien, puis après la crèche, euh, euh, l'emmener à la crèche, voilà, ce genre de choses.
6: Mais il y a une différence, parce que vous l'avez bien dit, c'est s'occuper d'un enfant. Peut-être oui. qu'il y a une différence entre s'occuper d'un enfant et devenir son père
3: Je pense que c'est aussi les rapports entre euh, sa mère et, et, donc, et moi. C'est un peu le désir de la mère aussi, de, de trouver un père en fait.
8: Alice Coffin, dans Le Génie Lesbien, aux éditions Grasset.
7: L'opposition à l'extension de la PMA à toutes les femmes est d'abord une volonté de sauvegarder la figure du père. Les opposants à son extension ont d'ailleurs choisi pour slogan de leur manifestation d'opposition au projet de loi liberté, égalité, paternité. La frousse est totale de voir papa partir. Je l'ai vécu sur des plateaux de télévision. Les journalistes, plus d'une fois, m'ont présenté l'argument « On ne veut pas d'une société sans père ». Comme légitime. Au lieu de tenter de le déminer, je fonce en général dans le tas. Pour dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas attaquer la figure sacrée du père et que bien des familles sur cette planète iraient mieux si papa n'était pas là. La papa panique est totale.
0: La papa panique est totale, Rosane Necarbouleg, c'est dans un de tes podcasts euh... Euh, au final c'est ça le, le, le problème fondamental, central quand on parle de famille, cette question du père, du patriarche, du patriarcat
8: ouais, ouais, bah ça euh, pour le coup Alice Coffin le résume très bien avec son expression « La papa panique » dans son livre euh, bah ouais, parce que la famille est quand même l'institution patriarcale par excellence avec euh, tout, euh, tout son lot de, de violences, dont on parlera peut-être aussi après et forcément, quand on veut faire famille autrement, et notamment sans père, ça ébranle totalement toute cette, toute cette institution patriarcale. Euh, donc ça, Jocelyn Tricoux, Tricou, qui est sociologue spécialiste du catholicisme et des questions de genre, l'explique très bien dans le podcast aussi, où, où il dit qu'en gros, la manif pour tous s'est révélée comme euh, réellement euh, patriarcale à partir du moment où il y a eu cette revendication de la PMA pour les femmes, et où la figure, de gros guillemets, du père a commencé à disparaître du champ familial. Et, et, et c'est là que la papa-panique est intervenue, du coup.
0: Qu'est-ce que c'est qu'être un père C'est une, une, une question qui revient pas mal dans ta série de, de podcasts, Émilie. On l'entendait là dans le témoignage de Philippe, à qui tu dis, mais s'occuper d'un enfant et être un père, c'est différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir le père, le papa de quelqu'un Est-ce qu'on peut être un père sans être un gros patriarche
6: c'est difficile comme, comme question. Non, ça, ça, ça me fait sourire aussi parce que je repense euh, à un mail d'une auditrice euh, qui m'avait écrit assez en colère pour me dire « Mais en fait, il n'y a que des pères dans votre série. Elles sont où, les mères ?» et, euh, et en fait, au début, j'étais un peu piquée parce que je me suis dit « bah Je ne trouve pas, <rire> mais bon. Et, » Et en fait, si, si je suis de bonne foi, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup euh, interrogé la place du père euh, et, et j'ai fini par lui répondre que... Bah, euh, voilà, un, do, un documentaire, euh, qu'il soit radio ou, ou, ou image, c'est un regard subjectif que, euh, que peut-être moi, dans ma vie personnelle, j'avais envie d'interroger de, de, un peu la place du, du père. Et, et, que, et, et effectivement, sans m'en rendre compte, euh, et c'est au montage que je me suis dit oulala là là, euh, oui, quand même, c'est vrai qu'il y, y a un petit déséquilibre, mais, mais, euh, mais voilà, je, 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 sans m'en rendre compte au moment de, de, de chercher des gens pour, pour me répondre et au moment de, de, même des interviews, je me suis pas rendu compte à quel point je, 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 je me tournais vers des pères, quoi. Euh, Est-ce qu'on peut être un père sans être un patriarche Alors moi, j'ai l'impression d'en avoir rencontré, en tout cas, dans, dans le cadre de ma série. Et d'ailleurs, ça m'a fait plutôt du bien. Euh, et et, et J'ai voilà, rencontré quand même des, des, des pères, euh, il y en a qui, qui marchent sur la pointe des pieds, il y en a qui, euh, qui étouffent un peu euh, le, leur enfant... Euh, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui les chahute un petit peu à, à, coup de, à petits coups de poing dans l'épaule. Allez, tu seras un homme comme papa. Il enfin, euh, y, y a un peu de tout. Euh, C'est un peu comme la famille. Je ne sais pas s'il y a une définition du, du père. Quoi. Enfin, je ne sais pas.
0: Et, et par exemple, dans le cas de, de Philippe, qu'on entendait, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a fait qu'à un moment donné, il est devenu le père de Lucie, au-delà de la reconnaissance officielle, qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation pour, pour qu'elle dise, bah, en fait, toi, t'es papa
6: je, je crois savoir d'après ce qu'ils m'ont dit d'après ce qu'on peut entendre dans la série que ça a été un très long chemin aujourd'hui ça semble évident on les voit côte à côte ils, ils se regardent ils, ils ont des mimiques assez, euh, enfin, assez semblables enfin, voilà, ils ont l'air d'avoir vraiment euh, bah, c'est un peu le cas d'ailleurs ils ont vécu un peu toute leur vie ensemble vu qu'il était là euh, à la naissance de, de Lucie il me semble j'ai pas réécouté ma série avant, avant notre rendez-vous mais il mais, mais y a un moment qui m'a profondément marqué d'ailleurs c'est un peu la première fois que je me retrouve aussi dépassée par mes émotions en pleine en plein entretien j'ai enfin il y a un moment il y a un silence et c'est à cause de moi qu'il y a un silence parce que eux ils me regardent en attendant la question suivante et moi je suis tellement séchée que j'arrive pas à, à passer à la suite et, et en fait ils parlent d'un moment de crise tous les deux que, que lucie a traversé à l'adolescence vers ses 12 ans où euh, bah, le donc Philippe et, le, et la mère biologique de Lucie s'étant séparés, elle ne voyait plus beaucoup euh, ce, ce Philippe, ce, ce père, quoi, euh, qui n'était pas encore euh, tellement, le père qu'il est devenu par la suite. Et, euh, et, et lui a entamé une psychothérapie ou une psychanalyse, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, euh, il y a eu cette question du, du, du psy qui lui a dit est-ce que vous êtes prêt à la perdre et, euh, et bon allez je divulgâche un peu euh, <rire> c'est pour les gens qui n'ont pas écouté mais tant pis euh, en fait il a dit oui et, euh, et alors ça Lucine ne le savait pas elle l'a appris pendant le même entretien et elle a été hyper choquée et euh, il a dit bah oui mais en fait voilà euh, j'ai compris à ce moment là que, que l'amour que je te portais c'était aussi être prêt à te perdre et en fait bah, peu importe le chemin que tu décidais de prendre à ce moment de crise euh, euh, je t'avais faite et euh, le, ce je t'avais faite il me donne encore la chair de poule et euh, pour moi, c'est enfin, je sais pas si pour Lucie ça a été à ce moment-là qu'elle a dit euh, c'est mon père, mais en tout cas, moi je me suis dit ouais, là euh, c'est un père quoi.
0: Et alors, sur, sur cette question du, du rapport au père et du patriarcat, euh, Anne Poly, au, au moment de il y a un, un passage euh, dans Avant que j'oublie euh, qui m'a fait rire et donc c'est drôle effectivement euh, et qui m'a intéressé en même temps, c'est le moment de ta première rencontre avec le prêtre juste après sa mort et le prêtre euh, te demande si tu es mariée, si tu as des enfants et donc tu hésites à lui répondre, ben bah, non, je suis une grosse gauchiste lesbienne. Puis finalement tu te retiens <rire> et tu écris en pareil en pareille circonstance, je m'en foutais du patriarcat. Comment Anne Poly peut s'en foutre du patriarcat
5: <rire> bah, C'est-à-dire euh, voilà dans, 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 à, à ce moment précis, en fait c'est c'était de l'ironie sur le fait d'être féministe et de démolir le patriarcat par, partout et en tout lieu et tout le temps. Et que là, avec le curé euh, qui comprend rien et tout ça, c'est pas la peine. Quoi. Et puis, je viens de perdre mon père, donc ça, ça va sonner creux. Enfin, voilà. Et donc, justement, c'était tout ce décalage entre... Euh, je, je, je suis contre le patriarcat. Enfin, je trouve que ça fait du mal. Je trouve que ça abîme les gens, les femmes, les enfants. Je trouve que ça abîme même les hommes. Euh, et en même temps, euh, je, je viens de perdre mon père. Donc voilà, c'était ce paradoxe. Qui, et ça me rend très triste, alors que normalement, ça me, ça me met hors de moi. Et je suis victime, je suis victime de ce père imparfait euh, qui, justement, euh, n'a pas toujours conscience d'être dans, euh, dans une domination, en fait. Euh, mais pourtant... Enfin, voilà. En fait, c'était aussi un livre là-dessus. C'était comment... Quand on est père de famille, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est dans un rôle de, donime, de, de, de dominant, et, et a fortiori pour ces générations-là, qui étaient nées avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui. Euh, tous ces trucs-là, ce n'était pas possible, c'est venu avec le temps. Donc, c'était aussi un truc sur le temps, c'est comment tout ça évolue, comment on se situe, comment. Euh, voilà, et la vieille église, voilà, toujours pareil, la vieille église complètement à la ramasse, qui n'a pas compris qu'il fallait passer ailleurs. Enfin voilà, en fait, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors, euh, hors micro, c'est que et tu le disais aussi que plein de gens ou plein de filles, je remarque, euh, parlent de leur père dans tout un tas de livres là. Il y a une espèce d'ébullition euh, éditoriale autour de la figure du père, et j'aurais tendance à dire que justement, c'est parce que le vieux monde est en train de disparaître, on se pose les dernières questions pour savoir si on est, pour, pour finalement penser que. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour la plupart, que ce n'était pas que des méchants, mais que c'est aussi un système qui a, euh, qui a rendu ces relations parfois euh, de père avec leurs enfants, de mari avec leurs femmes compliquées, difficiles, et que c'est ce système qui a. Voilà, d'ailleurs, il y a une ébullition éditoriale autour de sortir de l'hétérosexualité, ce qui est à peu près la même chose, en fait, quand on y pense. Euh, voilà.
0: Alors justement, souvent, à cause des maris, t'en parlais, à cause des pères, bah la famille blesse, la famille fait mal. C'est le théâtre principal de la violence, des abus, des conflits. Alors, à quoi bon la famille?
8: Il était
7: des voix. Et euh, à côté de ça, un truc très sévère, quoi, très cadré, cest que les baves que je lui mettais, je pense que c'était les baves que moi je, enfin, que je, je me prenais, quoi. Moi, j'ai pris des, des tartes jusqu'à 15 ou 16 ans, hein, jusqu'à ce que je parte, en fait, de chez moi. Et c'était assez... Euh, c'était pas, pas une enfant battue, hein, du tout, mais voilà, euh, les écarts euh, n'étaient pas tolérés et il euh, y avait une sanction qui était physique, quoi. Pour lui, tu lui
2: appartenais. Donc, vous voyez, ce sentiment, en fait que mon corps, je suis dépossédée de mon corps. Mais en fait, ça, c'était, ça a été très tôt. J'ai ressenti ça, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est même presque après la séparation que j'ai réussi vraiment, avec un travail euh, en thérapie, à, à mettre, euh, à mettre des mots euh, sur ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme en fait. C'est comme du viol en permanence. Mais malgré tout, du coup, c'est toujours un modèle familial auquel vous êtes attachée et que vous défendez. Bah ben ouais, oui parce que parce que quand ça fonctionne, c'est génial.
5: Je peux pas rester les, les mains dans les poches sans rien faire, c'est pas possible. Sûr, normal. Donc ça, ça fait partie, si vous voulez, de vos responsabilités quelque part, hein, de grands-parents, d'informer oui. très vite euh, les magistrats. Après, euh, moi ici, je travaille pas en, dans la partie protection non, non, non. Hein, de l'enfance en danger. Je travaille sur la partie remise en lien, possible de remise en lien au niveau des relations hein, entre oui. les grands-parents oui. et les parents, et aussi remise en lien avec les petits-enfants.
8: Ouais, ouais, du coup, là, tu vas, euh, tu vas à Lille pendant une semaine. Ouais. Donc ta mère, tu lui as pas reparlé pour l'instant trop du podcast euh, tout ça
4: Si, on en a reparlé un peu. Et c'est ce qui avait déclenché notre plus récente dispute. C'était qu'elle euh, m'avait expliqué ma plus grande sœur Charlotte aussi, qu'elle ne voulait pas que ce podcast nous divise, et qu'on avait beau être différents, on devait rester une famille, et ça ne devait pas nous diviser. Moi j'ai dit, bon, euh, pour le moment, euh, on est différent et divisé parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et donc le podcast est le parfait prétexte pour communiquer, et pour lancer des discussions, et pour qu'on puisse euh, entendre tous nos idées.
7: Je suis, euh, je suis tombée enceinte, et là je me suis posé beaucoup de questions, sur justement... Qu'est-ce C'est -ce quoi la famille C'est bien le sujet. Comment on compose avec ça Parce que j'avais plusieurs options. Je pouvais rester sur mon truc, bah, euh, tant pis. Hein, je ne vois pas, j'ai un enfant, mais mon enfant ne connaîtra pas son grand-père parce que je considère qu'il est malsain et euh, dangereux. Il me fait peur, J'ai pas envie que ma fille le connaisse. Et puis j'ai réalisé que... Ben, je, en fait, j'avais pas le, le droit de faire ça. C'est-à-dire que euh, mon enfant, c'est sa famille aussi. J'ai pas euh, le pouvoir, le droit de lui interdire de voir des gens de sa famille, et qu'en plus, ça allait créer euh, finalement l'effet pervers inverse. Est-ce
4: que, est que tu penses que du coup, je pourrais être un père assez aimant et avoir des enfants qui auraient grandi en étant aimés et qui, pour ça, du coup, seraient sains et n'auraient pas trop de problèmes causés par moi
2: voilà. Moi, c'est pour ça que je, je, je répète qu'on que ne sait pas, et je et pas envie qu'on s'amuse avec ça. L'être humain est trop fragile, trop précieux, trop beau, pour qu'on prenne des risques de le blesser. Et après, euh, voilà. c'est certain qu'on on blesse, hein, mais, euh, mais là, j'ai l'impression qu'on prend trop de risques en faisant ça.
4: Et tu auras l'impression que moi, je blesserai ou que je jouerai.
0: ça reste en suspension. <rire> Alors, justement, quand la famille devient la violence physique ou, ou psychologique, morale, que la famille rejette, que, la, que le père est violent, est-ce que c'est toujours la famille Est-ce qu'on est, qu est obligé d'aimer sa famille, anne paulie euh,
5: Je crois qu'on n'est pas obligé, mais ça se fait un peu euh, malgré nous, si je peux dire, en l'occurrence pour les figures parentales. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens d'enfants de, de, de parents quand j'ai présenté mon livre un peu partout, et j'ai vraiment rencontré des gens qui avaient coupé les ponts avec leurs parents complètement. Euh, ce que je peux tout à fait comprendre. Euh, moi, ça n'aurait pas été possible. Je ne sais pas si, si on a le droit de plus les aimer. Oui, probablement. Chacun sa charge psychique. Enfin, j'en sais rien. Ça dépend de l'attachement. Après, euh, si les violences ne, ne s'excusent pas, elles peuvent se comprendre. Et euh, moi, c'était un peu aussi un pitch dans mon livre, c'est-à-dire, elles ne sont pas excusables, ces violences-là, mais quand même, je voudrais savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ce, 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 cette simple, ce simple besoin de comprendre, en fait, euh, c'était aussi pour euh, trouver un terrain d'entente, de, finalement, post-mortem, euh, voilà, pour, pour, pour que cet amour puisse se dire en, en deçà, euh, au, plus loin, au-delà. Euh, débrouille. je sais pas si on est obligé non d'ailleurs on peut on, enfin je sais pas, on est tous un peu comme ça j'imagine on a des familles d'élection qu'on qu choisit, en l'occurrence ben, quand on est queer on, on, très rapidement on a une famille d'élection et pas une famille de sang euh,
0: voilà. on va en parler de la famille choisie euh, je vais vous poser la même question euh, à toutes les deux euh, Rosen, euh, Donc, dans les, tous les témoignages que tu as récoltés, notamment celui d'Augustin quand on est dans la situation d'Augustin ou de tant d'autres euh, enfants LGBT qu'on grandit dans des familles homophobes, est-ce qu'on est obligé d'aimer sa famille Qui, d'une certaine manière, vous aime pas, tel que vous êtes
8: bah, bien, Je pense qu'on n'est jamais dans l'obligation d'aimer euh, qui que ce soit. Après, on est dans l'obligation de composer avec et de faire avec, parce que même légalement, en fait, on, à un moment donné, on est responsable euh, de, de ses parents. Euh, donc, donc, je pense que c'est pas forcément une question euh, d'amour, même si euh, c'est ce qui... C'est ce qui nous, nous interroge tout au long de notre vie. Euh, et je pense que, que oui, ce n'est pas, pas, pas un hasard. Si on parle de, de, de familles choisies euh, davantage pour les personnes LGBT que pour d'autres. D'abord parce que les personnes LGBT sont... Euh, euh, beaucoup plus euh, à même d'être elles-mêmes rejetées par leur propre famille. Et ensuite, parce qu'on n'a pas le choix en fait, d'inventer euh, des modèles familiaux et, et de construire des familles qui n'existent pas, puisqu'on n'a pas, pas d'autres modèles et d'autres représentations. Euh, après, pour revenir à Augustin, euh, lui a fait le choix de, de garder le lien avec euh, sa famille, mais aussi parce qu'il a la chance d'avoir euh, une mère euh, je ne parle pas de son père avec qui il ne parle plus euh, euh, et qui était un homme euh, violent. Euh, mais en tout cas, il a fait le choix de, 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 de rester en, en terme avec, euh, avec sa mère et, et ses frères et sœurs. Euh, mais la majorité, quand même, des témoignages que j'ai reçus de jeunes LGBT qui ont été amenés au Manif pour tous par leurs parents, eux, sont en rupture familiale parce que totalement rejetés et d'autant plus euh, rejetés. Que, euh, que ces jeunes viennent d'un milieu euh, catholique, parfois intégriste, euh, avec lequel, pour le coup, il est un peu difficile de composer quand on est, euh, quand on est lesbienne ou, ou gay.
0: Émilie, je vais te, te poser la même question. On a entendu euh, dans les extraits, plusieurs extraits de ton documentaire, avec des situations de conflit, des situations de violence, des recours à la médiation euh, familiale pour essayer de trouver un terrain d'entente. Alors, est-ce qu'il faut forcément chercher ce terrain d'entente Est-ce qu'on est, qu est obligé de maintenir le lien et d'aimer sa famille
6: bah, Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Anne Poli et Rosane Le Kerboulek. Euh, mais je, moi, je, 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 peut-être j'ajouterais que... Euh, bien sûr que non, on n'est pas obligé déjà. Et euh, enfin, voilà, pour, pour rejoindre euh, euh, Rosane et, et Anne. Mais peut-être que de se poser la question... Euh, euh, de est-ce que je suis obligée de les aimer et, et, et pourquoi il euh, y a une résistance euh, bien souvent, ça permet aussi de, de comprendre pas mal de choses du fonctionnement de sa famille peut-être. Dans ma série, dans le souvenir que j'ai de, de, de plusieurs interventions, de plusieurs, de plusieurs paroles, c'est que souvent dans les familles dysfonctionnelles, euh, bah, on se rend compte de ce qui a dysfonctionné un peu trop tard parce en, en devenant adulte et en fait, quand on est enfant, les, les choses, les violences, ou les, les choses euh, bah, voilà, qui, 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 qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas tellement euh, acceptables, paraissent complètement normales aux, aux enfants parce que les, on a une foi absolue en nos parents et, et que euh, quand on nous dit bah en fait c'est normal ce qui se passe, on, on dit d'accord, enfin voilà. Euh, euh, Maria qui se prend des claques dans la figure jusqu'à ce qu'elle parle de chez elle. elle, elle a pensé que c'était le fonctionnement de toute famille. Enfin, on, voilà, on a tendance à penser quand on est jeune que, que ça se passe de la même manière que chez nous, partout. Et, et peut-être que de se poser la question, mais en fait, est-ce que je suis obligée d'aimer les, les miens, d'aimer mes parents Ça peut, en tout cas, ça peut nous mener sur un chemin où non seulement on... Euh, bah, on déterre un petit peu les, les, voilà, enfin, ce qui ne ce qui va pas quoi, et, et, et peut-être euh, bah, que ça peut arranger certaines choses et nous permettre d'aimer euh, finalement notre famille.
0: Alors quand on l'a un peu dit, quand la famille dysfonctionne, quand, quand il y a un problème dans la famille, il est toujours possible de se choisir une famille à soi.
5: Des voix des voix. Il était des voix, un podcast de la Guette Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Mais je pense que j'étais extrêmement loyale
2: à ma famille. Voilà, et euh, donc j'ai fait un mariage qui ressemblait à celui de mes parents, un voyage de noces qui ressemblait à celui de mes parents. Euh, j'ai épousé un militaire, mon père était militaire, mon grand-père était militaire. Je m'inscris dans un... alors que mon mari n'était pas du tout d'une famille de militaires. C'est comme si moi, je l'avais entraîné là-dedans pour qu'il rentre dans le schéma familial. Ce n'était pas, pas forcément mes idées, c'était les idées de ma famille. Et après, ça n'a fait que s'accentuer avec le temps d'une remise en question de tout ce, 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 cet héritage familial, en fait. Alors je ne re, rejette pas l'héritage familial, mais je m'appuie dessus pour devenir ce que je suis. Je n'ai plus envie de me confondre avec cet héritage.
7: On n'a pas euh, de parents, en fait, euh, vraiment sur qui compter. Donc, moi, mon frère, même si j'ai rien à voir avec lui, deux opposés, et même en tant qu'adulte, on est deux opposés. C'est-à-dire que ce ne serait pas mon frère, ce serait quelqu'un que je aucune occasion de rencontrer. Et si je le rencontrais, ce ne serait sans doute pas mon ami, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes visions de la vie. Mais notre cellule familiale, bah, finalement, c'est nous trois, frères et sœurs, on sait que euh, si on a un gros problème, on, voilà, on peut euh, s'appeler, on... On, euh, on fera ce qu'on peut. Par contre, il faut sortir de chez soi et il faut rencontrer d'autres des... gens.
8: Il faut parler à plein, de... à plein de gens différents et finir par trouver les gens qui te correspondent.
7: Et qu'en fait, il va aussi falloir accepter que ces gens-là te veulent du mal, te font du mal. Euh, même s'ils peuvent te dire que tu es de leur famille, que tu les aimes... Euh... Tu leur dois rien, en vrai. Juste fuis, trouve-toi ta vraie famille, c'est les gens qui vont t'aimer, les gens qui vont t'accepter, qui vont t'aider à grandir. Oui, tu peux avoir ce genre de discours sur les liens du sang, sur euh, oui, on t'a nourri, on t'a éduqué pendant ton année. Pff, non, en fait, ils vous auront surtout
0: sûrement tous détruits en fin de compte, fait plus de mal qu'autre chose, et que fuis, et trouve les gens qui vont t'aider à aller mieux, et à enfin pouvoir vivre pleinement, ce qui sera peut-être ce qu'on peut appeler une famille choisie.
2: Ouais. La
8: seule vraie famille, la seule qui est légitime, c'est celle qu'on se construit.
0: Alors, Rosane, on vient de l'entendre dans cet extrait, puis en parlais un, un peu avant. Hein, quand, le, quand on est rejeté par sa propre famille, finalement, c'est euh, d'autant plus important de trouver une famille choisie. Et alors, Qu'est-ce que ça veut dire, une famille choisie Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce qu'on parle bien la même chose Dans ce cas-là, ça veut dire quoi, euh, la famille, faire famille
8: ben, Je pense que déjà, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup des choses de manière très binaire euh, entre la famille biologique et la famille choisie. Je pense que les deux ne sont pas du tout incompatibles et qu'on peut très bien euh, conserver sa famille euh, biologique euh, de sang euh, tout en euh, se choisissant une autre famille euh, en parallèle. Après, qu'est-ce qu'une famille choisie bah, Je pense que les, 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 les jeunes qui témoignent le décrivent assez bien. C'est des gens qui nous acceptent pour qui on est, avec qui on se sent bien, avec qui on, on a envie de construire ou on construit des, des, liens, des liens durables. Mais parfois, je pense que notre propre famille peut aussi devenir, à un moment donné, une famille choisie.
0: Oui, bah ça, ça, on l'entendait dans certains extraits sur, euh, sur les frères et sœurs où euh, face à, à des parents absents ou, ou peu aimants, euh, tout d'un coup, des frères et sœurs qui étaient un peu euh, lointains. et Je, je crois que c'est des extraits de, de ton documentaire, Émilie, euh, 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 où les frères et sœurs qui étaient un peu lointains, avec qui on partageait rien, où ils ont grandi sans s'entendre, tout d'un coup deviennent eux-mêmes. Une, une famille choisie en fait,
6: oui, c'est ça. Euh, bah oui, c'est une fratrie. Euh... Alors, pour le coup, ce sont les seuls que moi je, je connaissais euh, vraiment avant de, de tourner ce, ce documentaire. Euh, je les ai longuement perdus de vue et je les ai retrouvés à la faveur de ce documentaire. J'ai voilà, je les ai contactés parce que j'avais le souvenir justement de cette famille complètement chaotique et de eux euh, essayant de grandir là-dedans. Et enfin, ils ont ils ont ils ont accepté depuis. Voilà, on sait, on a pu se retrouver, mais oui, c'est euh, euh, l'idée de de, de s'accrocher comme 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 un radeau en fait enfin quand tout fout le camp il y, a, y a, on, on se raccroche y, enfin on, on peut pas grandir tout seul on peut je, je pense enfin en tout cas c'est pas ce que mon expérience et et c'est les personnes que j'ai eues euh, au micro euh, partagent un peu le même constat il euh, y a aussi dans cette série dans le troisième épisode en finir avec le secret euh, euh, Chloé Delôme qui euh, qui parle assez longuement de, de ce qu'elle qu écrit dans, dans, ma, dans ma maison sous terre, son, son roman, je crois paru en 2009, où on lui dit ton père n'est pas ton père, et où là commence une, un, une, un éboulement du moi, comme elle le dit, et euh, une lente reconstruction. Mais euh, voilà, enfin, elle, elle le raconte très bien elle-même, et, et, et elle me dit dans ce documentaire, en tout cas, euh, voilà, donc moi maintenant j'ai fait le clair sur cette histoire. Euh, je sais de quelle bois je suis faite au final je ne me reproduirai jamais parce que là franchement euh, voilà, pas envie. Euh, mais j'ai voilà, fini par trouver ma famille qui sont, et d'ailleurs elle parle beaucoup de sororité donc c'est pas par hasard enfin voilà, sa famille ce sont des, des amis proches d'anciens euh, amants des, voilà, des, 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 une petite galaxie de gens qui tournent autour d'elle mais qui sont surtout pas euh, sa, sa famille les, 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 au, au sens lien du sang quoi
0: et Anne-Poly, il y en a aussi un petit peu question dans ton livre de tes amis qui sont là, qui t'entourent dans ce moment de difficulté, qui sont aussi une famille à part entière. Et sur la question de la fratrie, parce qu'on a beaucoup parlé de la relation au père, mais ce livre, il parle aussi de la relation à ton frère et de comment tu essaies de, de raccrocher quelque chose avec lui, alors que lui a l'air d'être plutôt dans le, dans le rejet, dans, dans quelque chose de plus amer
5: euh, alors en parlant du alors je rappelle toujours que tout n'est pas absolument vrai dans ce livre c'est quand même un roman donc je, je reprécise que en tout cas le personnage du frère euh, c'était aussi pour incarner le f... cette fameuse euh... j'aime pas dire ça parce que ça devient un mot creux mais la masculinité toxique ou en tout cas euh, le, le, le masculin euh, là qui, qui nous met qui nous la met sur la tête là, euh, ça se transmet de père en fils, en fait, et, et que finalement euh, les fils héritent des pères aussi euh, à cet endroit-là. Il y a aussi une histoire d euh, Il y a une histoire de temporalité dans les familles. J'en parle par rapport à moi, l'enfant le, le, plus jeune par rapport aux parents, quoi, qui sont une génération éloignée, mais aussi les aînés, les frères, les sœurs. Euh, les enfants naissent pas au même moment dans la vie des parents. Euh, les aînés se prennent tout de face toujours en premier et donc ils sont très en colère en général, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit euh, mon frère aîné c'est une catastrophe ma, ma soeur aînée c'est une catastrophe mais pourquoi Parce qu'ils prennent les névroses en premier et le deuxième arrive dit tout est réglé ou à peu près et donc c'est beaucoup plus cool et donc en général le premier en veut au suivant d'avoir dû gérer ça tout seul euh, voilà donc c'était aussi comment euh J'en ai déjà parlé, mais comment les névroses se transmettent, qui les porte, qui refuse de les porter, qui s'en débarrasse, qui les résout, euh, qui, qui continue de se poignarder le cœur toute la journée avec. Enfin voilà, c'est ça que je voulais dire. Et sur,
0: sur la place des amis en tant que famille choisie Parce ah qu'il y a, y a, un, y a un, un petit passage où il y a un de tes amis qui. Euh, dans pour te réconforter face à ton chagrin, désigne un, dessine un idéogramme chinois mmh. qui désigne l'amour et qui représente un parapluie, en quelque sorte, qui protège ton ami de la pluie et des intempéries. Et je me suis dit, bah, finalement, est-ce que ce n'est pas ça, euh, la la si, ça, la définition de la famille Si,
5: c'est ça, la définition de la famille. En plus, quand on est LGBT ou queer, évidemment que oui, puisque a... ce n'est pas seulement euh, une orientation sexuelle, c'est une grille de lecture du monde. On est tous à peu près d'accord avec ça. Et, et que, euh, comme cette grille est minoritaire ou de moins en moins mais en tout cas qu'elle a été longtemps minoritaire cette grille de lecture du monde euh, il fallait des gens avec qui la partager et, et, et cette famille finalement c'est des gens avec qui vous avez cette communauté de pensée moi je crois que c'est ça Après on est la famille choisie c'est peut-être ça c'est celle avec qui on peut construire parce qu'on a une communauté de pensée et on peut porter euh, ce qu'on est venu faire ici à plusieurs plus loin je crois que c'est ça que je dirais
0: eh ben on, a, on approche de la fin de cette discussion, mais avant de se quitter, puisqu'on enregistre en public à la Gaîté Lyrique, ben on va en profiter, tant qu'on peut en profiter, avec les quelques-unes et les quelques-uns qui n'ont pas encore succombé au micron. Et peut-être que le public a des questions
5: pour vous. Il était des voix. Euh,
8: bonjour et, et merci. Euh, J'avais une question autour de est-ce que vous avez des témoignages de justement des gens qui ont rompu les liens avec leur famille Puisque finalement, on a peut-être moins parlé de ça. Ils ont décidé de peut-être défaire la famille. Euh, plus le témoignage d'un point de vue, finalement, quel est impact sur eux Est-ce que c'est vraiment au final plus positif dans leur vie que, que négatif Et est-ce que la famille n'est pas structurante d'une certaine manière Et que ce n'est pas si simple de s'en défaire, quand, même quand elle est négative bah Oui, moi du coup, dans le, dans le podcast, j'ai eu des témoignages de jeunes qui ont rompu avec leur famille. Pas forcément avec toute leur famille, dans une famille, et puis dans ces familles catholiques qui sont souvent des familles nombreuses, on trouve toujours quand même heureusement un ou une alliée quelque part parmi les frères et sœurs, les cousins-cousines. Voilà, après, comment, comment ces jeunes vivent le fait de rompre avec leur famille, euh, bah, ils restent encore très jeunes. Donc je pense qu'ils ont encore sûrement un petit peu de chemin à faire. Pour l'instant, ça reste quand même assez dur, globalement. Et on est euh, globalement, euh, tous et toutes, euh, toujours dans la quête d'amour et de lien avec euh, ses parents, sa famille. Euh, donc c'est compliqué, mais, euh, mais je pense qu'en fonction des, des familles dans lesquelles on, on grandit, il y a un moment où, où cette rupture peut paraître nécessaire. Après, cette rupture n'est pas forcément euh, euh, éternelle, elle peut être que, que ponctuelle pour après euh, renouer avec sa famille à un moment donné où... Euh, où chaque camp aura fait un petit peu de, un petit peu de chemin de, de son côté Il était des voix. Bonsoir, merci beaucoup pour vos témoignages.
6: Euh, moi, j'aurais une question qui est peut-être propre aux familles biologiques et qui est ce, cette obligation de reprendre les responsabilités pour euh, gérer les problèmes familiaux à partir d'un certain moment, comme si on avait des rôles qui s'inversaient et qu'on devenait un peu les adultes qui devaient euh, rassembler euh, l'ensemble de la famille ou bien... Euh, euh, essayer de résoudre les problèmes qui euh, sont encore latents. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus Est-ce qu'on est, qu est obligé d'accepter cette responsabilité-là au même titre qu'on a une famille biologique et peut-être une famille choisie, on peut décider de mettre de côté ces problèmes et euh, de mettre de côté aussi la culpabilité qui est de... Ça me concerne dans un sens, mais je peux choisir euh,
8: de ne pas m'impliquer dans ça.
5: Je veux bien répondre à ça. Euh, à cette remarque-là, moi, je crois que... Ce que j'en pense, c'est que bizarrement, c'est souvent les filles qui portent ça. C'est-à-dire la médiation, la réconciliation, le pardon. On va quand même faire ensemble que, que tout le monde soit bien, qu'on ne va pas se fâcher, qu'on va continuer à rester dans de bons termes et tout ça. Et c'est extrêmement lourd parce que c'est. Je trouve que c'est genré comme rôle et, euh, et, je, et je trouve que c'est trop lourd. Et, et de fait. Euh envisager tout ça, euh, tout d'un coup, de son propre point de vue, sans prendre en compte toutes les histoires qu'il y a avant, autour, à côté, qui ne concernent pas directement. Euh, je trouve que c'est libérateur et qu'il faut le faire dans la mesure du possible. Après, il y a des situations où, par exemple, on devient le parent, le parent de son parent parce qu'il y, y a un problème de, de dépendance ou de, de vieillesse ou des choses comme ça. Ça aussi, c'est très lourd. Euh, il faut pouvoir... Euh, je ne sais pas... <rire> Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut, faut faire ce qu'on a à faire pour rien regretter après, parce qu'après, c'est trop tard. Mais, euh, mais en, en rien, on est obligé de, de porter ça, au contraire. Et c'est au moment où on s'en rend compte de, 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 du poids que ça pèse, le moment où on s'en dégage, qu'on se rend compte de comment ça peut écraser toute une personnalité, toute, un, toute, une, vie, toute une vie à mener, en fait. Parce que c'est ça, on s'encombre des histoires des autres, encore et encore, et puis, et puis sa propre histoire, quand est-ce qu'elle surgit je te dit, mais tu n'as pas écouté. Il était des voix. Et voilà cet
0: épisode 3 de la saison 2 d'Il était des voix, portrait de famille. Ce qui nous lit touche à sa fin. Merci à nos invités. Émilie Chaudet, autrice de la série Faire famille pour la série documentaire sur France Culture. Rosène Le Carboulec, autrice du podcast Queer sur Nouvelles Écoutes. Et Anne Pauly, autrice du roman « Avant que j'oublie », qui est paru aux éditions Verdier. Allez écouter leur podcast sur la plateforme de votre choix. Si et puis, si ce n'est pas encore fait, lisez le roman d'Anne Pauly. Il est touchant, il est bouleversant, il est très drôle et, et cinglant. Et puis, côté podcast qui déconstruisent la famille, on peut en recommander quelques autres récemment euh, il y a eu une rediffusion de l'épisode de le lien du sang dans les pieds sur terre il y a le premier épisode du podcast Et toi ça va de Lorès Bakela qui était consacré à la famille euh, il y a le podcast Matrescence de Clémentine Sarlat qui décortique la vie des parents ou des futurs parents il y a pas mal de podcasts aussi sur la PMH. je citerai entre autres la série documentaire « Parcours » de Rachel Treve où il était une fois la PMA Font. Nous avons évoqué rapidement un peu les, les violences au sein de la famille sans, parler, euh, sans rentrer sur le sujet de l'inceste. Alors bien sûr, ou peut-être « Une nuit » de Charlotte Puldowski est un podcast qui parle aussi de famille. Et puis si on rentre plus léger, il y a les petits podcasts d'Arte Radio, allô c'est papy mamie ou allô c'est maman, parce que c'est ça aussi la famille, c'est beaucoup de messages sur le répondeur. Et puis une fois n'est pas coutume, dans mes recommandations, je vous citerai aussi un petit jeu mobile que j'ai découvert récemment qui explore les relations d'un jeune LGBT à sa famille biologique plutôt homophobe, ça s'appelle A Normal Lost Phone et c'est à télécharger sur votre portable. Merci au public d'être venu assister à cet enregistrement, on se retrouve ici à la gaieté Lyrique le 9 février prochain pour continuer d'explorer et de déconstruire la famille. Cette fois-ci on s'interrogera sur les histoires et les secrets de famille avec Zazie Tavitian, autrice du podcast À la recherche de Jeanne, Nina Pareja autrice du podcast 5262 Mon enfance en Algérie et Philippe Grimbert Psychanalyste et auteur de Un secret. Et puis pour être tenu au courant, pour la suite, c'est toujours sur les réseaux de la Gaieté et du Paris Podcast Festival. Merci.
5: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet. À la Réale, c'est Lucie Lossel. Et Sonic le Studio, à la prod. Sonic.